4: vehículos en la radio.
2: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio, señores buenos días, hoy es jueves, la verdad que estamos dando palo esta semana con todo el contenido que tenemos, gracias por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana y a través de todas las plataformas usted sintoniza, esta emisora, este contenido que tiene Sol Sol de la Mañana, Solo para Mujeres, El Sol de la Tarde, El Mismo Golpe con Hochi. todos los programas que nosotros tenemos por aquí, usted lo disfruta estas dos horas completas cargadísimas de muchísima información. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer, es un honor estar en esta hora compartiendo este contenido y más que es un contenido que entretiene pero, eh, o sea, usted se entretiene escuchando vehículos en la radio. No hay que hacer vulgaridad, vulgaridades, ni mucho menos, pero es entretenido. Es para toda la familia y usted se queda con un conocimiento también eh, sobre la base de todo lo que nosotros tenemos. Entonces. Esa es la clave de vehículos en la radio, eso es lo que nosotros tenemos para ustedes para compartir en el día de hoy. Así que bueno, gracias por la sintonía, gracias por compartir con nosotros. Tenemos el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la radio para que usted comparta con nosotros. Y en las manos del WhatsApp está el popular Paul Mansueto. Gracias Hugo Veras, gracias como
3: siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, gracias señores por la sintonía, un saludo de inmediato, la gente se pone contenta Hugo Veras, inmediatamente comienza este programa Vehículos en la Radio y qué bueno que usted se sonría, qué bueno que usted se dé cuenta que ya comenzó este antiestrés de las 11 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Un saludo de manera especial a todos los que están reportando sintonía a través del WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990. Un saludo para nuestros amigos del Banco de Ahorros y Créditos del Caribe. Estuve ayer allá casualmente la y me dijeron, Julia. Me, me dijeron, oye, me dijeron, oye, nosotros Vaya escuchamos sí, el programa es aquí, eh, tenemos aquí mucha... Un saludo para todos ustedes, porque la verdad, me preguntaron por el curioso, pero era anteriormente
2: que, llamado Préstamo del Caribe.
3: Le dije que. Era que, así que se
2: llamaba antes.
3: Le dije que. ¿Tú te acuerdas, no?
2: Le dije que yo creo que estamos, sí, yo creo que estamos confundiendo de y después. No, no, no. Era Préstamo no. del Caribe, aquí en la López de Vega. Y después se cambió a Banco de Ahorro y Crédito del Caribe. Tú no estás hablando del Banco Caribe. No. De, eh, eh, pre, eh, banco de Ahorro y Crédito del ¿Y Caribe. ¿Qué ahora ese banco? No, yo no sé dónde ellos se mudaron, pero yo estaba en la López de Vega, ellos estaban en la López de Vega. No, pero no es el no, Banco estamos, Caribe. Yo creo que estamos confundiendo el banco. Bueno, espera. No importa. Paul, mira, déjame explicarte. Porque tú estabas en, eh, estaba en el sector de vehículos, pero no, no yo en fin, el negocio yo de los carros. En préstamos del Caribe. Sí, ellos estaban en la López de Vega, en la plaza bien, en el pero edificio Yo no ese. creo que sean los mismos, yo creo, me da la impresión. No creo, me da la impresión. Claro que son es los mismos, bien. Ah, bueno, son lo mismo mal. lo que pasa es que con la ley de banco Ellos tuvieron que cambiar tú te acuerdas no tú no, te, tú no estabas metido en el negocio cuando eso. Eh, con la ley de banco por ejemplo con confisa era una financiera y ahora es un banco sí el, eh, 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 la corporación de no. créditos Ratecorp sí era una financiera no, sí, sí bueno cómo era que se te, llamaba la financiera yo, eh, de, el, uh, mira Ratcors. mira no no era, la financiera el está
3: durmiendo esta hora
2: Mira, la bueno, financiera que, que tú tenías los bancos. Yo sé y lo que. Y tenías la alternativa. No, lo, por ejemplo, Motor Crédito era una financiera. No, no sé si es el mismo. Motor Crédito era una financiera, no un banco. Yo hablo de BACC. No, no es Banco de Ahorro y Crédito del Caribe. Banco
3: de Ahorro y Crédito del Caribe.
2: No, Ahora, me, co ahora me confundí. Pero eso bien. es lo que
3: te estoy diciendo. Porque yo te digo BACC,
2: Banco de Ahorro y Crédito del Caribe. Del Caribe. Exacto. Ahí es que está Jennifer. ¿Quién? <risa> Pero ven acá, que hay no, como un lado. ¿Y el Jennifer el lado rico? Ajá, no, no, ya está No, no. ¿Está no, 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 no. bien? ¿Qué? Sí, la. Ah, sí ya pasó. So <ríe> por qué? por Lo que pasa es que como yo no sigo el sector Ay, financiero, mío, yo no se sé. Se está mal oye. No, no, no. no Bueno, un saludo a todos los que lo están escuchando. A todos. De los bancos y a financieros y de todo el mundo. Exactamente. Pero la financiera se tuvieron que convertir. Sí, Sí,
3: Pero mira, yo hablo no de BACC que está ahora mismo en la tiradente frente a frente a Pizajot. En ese edificio que está ahí, ahí está el Banco de Ahorros y Crédito del Caribe. Ahí estuve ayer, hablamos muchísimo, le mandaron manda saludos. No es lo mismo. Yo no, yo no creo que es el mismo, no
2: creo. Sí, mí. yo creo que es lo mismo. Bueno, yo creo pero que como mismo.
3: quiera, el que está en la López de <risa> Vega y el que está en la... En la, y, a en la de... y a
2: todos los que nos antes,
3: escuchan Antes, <risa> no, antes, antes. Antes era un grupito, lo que pasa es que ya se ha expandido mucho y hay algunas que han cambiado de nombre. Por ejemplo, eso es lo que dice Rodolfo ahora mismo, que acaba de llegar con su información, es cierto, la cartera que tenía Reiko ahora pertenece a Motocrédito. Yo no sé eso, eso hace poco, sí hace poco tiempo, el año pasado pasó, la cartera completa pasó a,
2: a nuestros amigos de Motocrédito. ¿sí? Yo, eh, yo no me acuerdo. Y Jennifer
3: lo... está en el, en el banco
2: no Atlántico, no. No, no, el... no, no, no. En el que está en la Bolívar, no es que está Jennifer, en el Empire. No. Es un
4: venezolano.
2: No, no, yo tan en... Bueno. Bueno, un saludo a Jennifer. Pero Jennifer, también. amiga, nosotros. Sí, también. sí, también. Y quiero decir, <risa> mira, eh, ¿por, qué, ¿por qué eso? Yo tenía otro tema, pero va, vamos a aclarar lo siguiente. Oh, anteriormente, anteriormente ¿cuándo cambia el sector de vehículos financieramente hablando? En el año 98. En el año 98 fue que cambió. Con la Autoferia Popular. Cambió el, el, el esquema financiero. Popular, que era un producto que fue cero kilómetros. Todos los bancos tenían préstamo de vehículos, eso no, no vamos a decir que no lo tenían, pero tener destinado departamentos, áreas, equipos, eso lo creó Oliver Hernández en el 98, y Kennedy Román y toda esta gente que estaban ahí, Pedro Díaz también que estaba ahí. Ahí hubo un equipo que se, que se construyó con el Banco Popular para cero kilómetros del Popular, ...que antes tú ibas a un banco... ...tú tenías BHD ...tú tenías todos los bancos que estaban... ...el, el, el Bank estaba en este momento... ...en ese momento... ...el Banco Mercantil también... Eh, ...todos los bancos... ...el Progreso también... El, ...el Reservas también... ...todos los bancos... ...tú ibas y solicitar un préstamo de un carro... ...era como solicitar el préstamo de una casa... ...tú, te, tú buscabas el brochure tenías que llenar una serie de cosas, tenías que buscar prácticamente los mismos requisitos, pero el proceso de depuración, si tú lograbas que ese proceso se tomara una semana, tú tenías suerte, porque no había una dinámica comercial con los carros. Los carros aquí, muchas operaciones se decían eh, de contado, eh, eso de que un 20%. Después quien innovó con el, eh, el Banco Popular arrancó con un 20%, financiando el 80%, con una tasa. O sea, eso lo recuerdo yo porque la viví la primera y las primeras ferias aquí en Santiago. Eh, la Mercaban, que era la del marco la del Banco Mercantil, la del Reserva, la del Popular, y después entró la del Scotiabank, Bank que el van, primero eran todos un 20%, financiándote el 80% con una tasa de un 26%. 26. Y la tasa regular del mercado, estamos hablando del 98, 99, por ahí, era un 32%. Y la financiera te, presenta, te prestaba un 36, 38, 40% al año. O sea, ese era el mercado de República Dominicana Después de eso, eso no está en los libros para que no lo busquen, después de eso, ni en Google, después de eso, quien tiene la gran innovación eh, en dar más atractivo de financiamiento fue el Scotiabank que salió con un 10% de inicial, Scotiabank, y va creando esa competencia en el mercado, pero en aquella época lo atractivo de la feria no era ni siquiera la tasa, no se hablaba de nada de eso, la Autoferia Popular, porque antes de la Autoferia Popular, Juan José Bucó hacía expo automovilismo, ¿no era? Eh, sí. Ajá, que era ajá, una exposición sí. de carro. Buco, Juan José Bucó. Juan José Bucó uh -huh. hacía expo automovilismo. Sí, que, que lo era... hacía aquí en el Dominican Fiesta. Exactamente, pero era una exposición de carros. habían carros deportivos, ahí se estaban pues, carros de rally, todo ese tipo de cosas. Un no, evento chulo. Un saludo, Juan José Buco. Sí, Bucó. sí, de exposición. Entonces, cuando viene la feria, el atractivo de la feria de vehículo era. Que te daban el préstamo el mismo día, el mismo día, no estamos hablando en horas, el mismo día tú ibas y lo que se trataba era que si tú ibas temprano en la noche te dieran ese préstamo al otro día o en el ambiente de la feria. Después, lógicamente, con la tecnología, con todo eso, porque ahí vía que está depurando esto, lo otro. Era un proceso y por eso se montaban unos equipos de trabajo. Entonces, se fue la depuración por hora. Ahora que tú llega un punto que tú vas a una feria y ya tú estás re que te ha aprobado, tú vas a firmar. Porque ya están todos los datos y todo eso. Y ahora el atractivo es el tema de la tasa fija. Se tiene mucha competencia de la tasa, pero la tasa de interés no era un atractivo no era ni siquiera un tema la gente no estaba preguntando con un 28% ¿eh? no preguntaba la tasa lo que la gente quería era la oportunidad de comprarse un carro, que fue la visión de esa época de que eh, la solución a todo era que cada quien tiene, tuviese un carro individual era un tema de visión de momento ahora nosotros tenemos la visión como país y como ciudades en la colectivización del transporte, porque nos damos cuenta que el carro individual no necesariamente una solución para la gente para transportarse por la situación y el caos que tenemos en materia de la movilidad. O sea, la solución no era tener una individualización del transporte. Claro, eso lo vemos ahora. En aquel momento si sí entendíamos que esa era la solución. Y, es, y de eso se trata la vida, de ir evolucionando, ir viendo, ir haciendo en prueba y error, corrigiendo, y uno va ajustando los temas y los mercados se van comportando y tú te vas readaptando a cada una de las cosas las la condiciones de nosotros son distintas a otros países principalmente por términos de territorio, terreno y todo pero por ahí era que iba entonces Paul, el tema es que cuando tú ibas a un banco y se tomaba tanto tiempo y con el tema de un 20% y con el tema de la tasa y con el tema de lo complicado de la depuración y que un banco, Paul, te aprobaron un préstamo. No, eso,
3: eso era... O sea, para eso que era, un
2: banco te aprobaron un préstamo. Eso era dar un ron con base llena. No, no, tú tenías que estar... Eh, o sea, yo no te puedo explicar cómo tú tenías que estar para uh -huh. que un banco te aprobaron un préstamo de un vehículo. Eso era... Tú, tú Saca, tenías que otro. Los... No, no, tú tenías que ser un super cliente para que te aprobaran un préstamo. Y se la verdad... Ah, y tenía que poner las referencias personales que ahora no te las piden sí. tenía que buscarte referencias, te llamaban esto era un esquema entonces tú utilizabas la alternativa de Confisa Motor Crédito eh, Corp yo no creo que estaba en ese momento eh, Rodolfo, yo no me acuerdo si rey Corp estaba como financiera así tan activa como tuvo en el 2010, 2008, 2012 Banco Caribe no existía todavía en ese momento, estaba préstamo del Caribe también. Sí. Ya habían otros CADO también, Dominic, que tú llevabas, o sea, tú le decías a un cliente: mira viejo, el, el banco está tomando mucho tiempo. Yo te lo consigo por aquí, uh -huh. la tasa es un poquito más alta. El tema pero, era la rapidez. Pero te lo aprueban ahora mismo. Sí,
3: eso es cierto.
2: Te lo aprueban ahora mismo el préstamo. Entonces, de ahí era la, la, la codificación de colores que tenía el sector de vehículos con el tema del financiamiento. Ya no, ya eh, los mismos dealers te financian los vehículos también de manera directa incluso hay muchos dealers que el negocio real de ellos por los capitales que manejan le hace más rentable en vez de tener un certificado en el banco por un capital que yo tengo vos, un certificado te da no sé cuánto te da pero te da en, en vez de eso yo prefiero ese vehículo que tengo ahí en, en el parqueo financiarlo yo mismo, lo financio a una mejor tasa y estoy teniendo una mejor rentabilidad del dinero, a un punto tal de que aquí hay dealers que la base fundamental de su negocio, no es vender el carro es el financiamiento incluso hay dealers en República Dominicana que no te aceptan eh, eh, que, tú que tú le compres un carro y lo financie con un banco, no te, te dicen que no te dicen, ah, ¿con quién? no no, no, yo no te lo vendo no, pero yo te voy a pagar como quieras No, tú lo pagas de contado Bueno, es una libertad, pero financiamiento Financiamiento o tú lo haces Directamente con el dealer Y negocian la tasa todo O simplemente no compras ese carro Y esos son unos esquemas Que cada quien tiene una libertad De poner su regla de cómo hacen los negocios Y esos son los esquemas que hace. Y ahí por eso usted ve mucho Que a fulano vende, no es un tema que vende El financiamiento Es la clave de ese negocio que se sustenta ahí financiamiento, que ustedes ve a veces dicen, pero este carro, este dealer nada más tiene 3, 4 carros, siempre este dealer siempre como que está vacío, pero ese no es el negocio el negocio está en el crédito, en el financiamiento que se ha mantenido una base que regularmente es una como u, una última alternativa para gente que ha tenido situación de crédito que esto que lo otro y nada y tú al final tienes que resolver tienes que comprar un carro, pagar más que eso pasa en Estados Unidos también, con, eh, eh, guardando la distancia de los leoninos que son, porque aquí hay gente que te presta con un carro con un 5 mensuales eh. Creo que es Rodolfo, ¿no es la? Rodolfo no sabe No, no, pero dime, Rodolfo, Rodolfo no sabe es un 5, un 4. No un 6. Rodolfo, ¿Eh? Rodolfo, Rodolfo ¿Eh? Son pocos porque hay mucho más ofertas, no pero está lo Rodolfo
3: hacen. En eso, que, él está, que estamos él, hablando de un ha 48,
2: como, un 50 al año. Mira cómo le ha llegado. Pero. Yo que no tengo crédito, que de mal, tengo unas situaciones, o es eso, no es nada. Exacto. Y en Estados Unidos es ah, así. Sí, en Estados Unidos tú ves eh, ofertas que te dan. Te prestan dan... más caro. Porque ah, mayor es riesgo, tú tienes mayor riesgo. Y, porque y, y es ya lógico. tú demostraste que tú eres una persona riesgosa, pero te lo prestas. Porque te cayó un aguacero. Entonces... Como le cae a todo el mundo. Sí, ¿no? en su momento. Y todos los días llueve. Es, sí. Aquí gente agua. que le da vergüenza, eh, que da mal. Lo importante es que bueno, si ha quedado mal. Porque hay gente que ha quedado mal. Sí, a mí me preguntan cada rato, no, que... No, porque la gente... Pero yo estoy en, en, en qué, en Ciclent, que... Yo estoy en todos los lados, viejo, porque tú... Hasta el, la KGB. El que está tirando... <risa> no, yo estoy en la silla, viejo. <risa> porque el que está tirando sí. para adelante en la calle sí. lo único que tiene de oportunidad es tropezar ve. Sí, eso y varias veces eso es verdad lo que yo no estoy de acuerdo es cuando uno compra un carro que uno dice que hice un lío bueno, porque eh, regularmente... ¿Qué, lío, ¿qué pero tú vas a, pagar ¿qué, a ese ¿qué es, carro? Que es incorrecto, exactamente incorrecto. No, lo que pasa es que el entorno, viejo. <risa> la gente te mete Me una mente en, un en la Me un lío. tú sabes o sea, que fue un carro que se compró. La gente te da una mente. Y yo no le voy a dar una mente a ustedes con esto, pero le voy a decir lo siguiente. El que se compre un carro, digo, haciendo lo correcto, el proceso, el carro que puede comprar y todo. Un carro, una oportunidad. Un carro, una oportunidad. Para usted tirar para adelante. Un carro te cambia hasta el estado de ánimo. Sí. Un carro te da hasta confianza. Sí, claro. Confianza. No estoy diciendo esto que, que hagan, eh, iba a decir un lío ahora, que hagan, que se metan en algo que no puedan pagar. No, no estoy diciendo eso. Pero un carro te abre muchas oportunidades para tú poder tirar para adelante, un vehículo en, en términos generales, pero eso son otros 500, miren, tenemos muchas cosas, ya me, me he pasado el tiempo hablando un poco de historia aquí, después el, el tema se lo toco ahorita, vamos a hacer una breve pausa, varios invitados en el día de hoy, eh, no se muevan, gracias por la sintonía. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno, Félix Pujol Jerez con nosotros. Consumo Cuidado, es la página en Instagram, usted lo puede decir, Consumo Cuidado, usted puede tener la orientación, usted compró un carro, le dieron un servicio, hicieron esto, usted siente que sus derechos... ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
0: Muchísimas gracias Hugo Veras, gracias a Paul Manzueta también y a todos los radioescuchas que como cada jueves en nuestro segmento de consumo cuidado están ahí pendientes y a toda la gente del Whatsapp de vehículos en la radio. La
3: herramienta más poderosa, Félix Pujol Jerez nuestro abogado de cabecera sobre derecho al consumidor. Hay muchas inquietudes Félix Pujol y muchas interrogantes pero yo creo que más que todo lo que hace falta es información Información porque, como lo hemos comentado en varias ocasiones, la gente entiende ya que por un tema de costumbre o de uso quizás no sabe o no tiene información o más que todo el acceso a la información para saber cuáles son los derechos que realmente eh, le tocan a una persona. Y tú lo has dicho que de manera intrínseca eh, al momento de tú vender algo o una empresa venderle un producto a algo, ya automáticamente está incurriendo en un proceso de Garantizar la compra que está haciendo no importa que sea eh, nuevo o usada eh, si no es así tú me corregirás Félix no, Correa diga Félix Feli Correa Felipe Pujol <risa> en este caso pero pero la gente está falta de información de hecho hasta en piezas usadas en, en piezas eléctricas que tú lo has comentado aquí pero me gustaría hoy tocar el tema de los servicios Felipe Pujol eres. Uh -huh. ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona al momento de contratar un servicio de, qué sé yo, de mantenimiento, un servicio, por ejemplo, de ir a una compañía a hacer un cambio de aceite y, y pueda suceder alguna situación, como sé que le pasó a una persona que fue a cambiarle un filtro a un vehículo en, una, en un centro de servicios X y por un tema de que le montaron un filtro que no era el filtro adecuado, el vehículo presentó algún inconveniente. O sea, eso ese tipo de servicio, Felipe, es que lo, yo sé que lo hemos tocado pero no quizás con la profundidad o no lo hemos tocado de manera recurrente porque siempre recibimos a través del WhatsApp muchas preguntas sobre el esquema de servicio. Me gustaría saber cuáles son los derechos y deberes que tiene una persona en caso de no que compre un producto sino que contrate un servicio cuáles son las garantías que debe de ¿Cuál es la responsabilidad del comprador, del vendedor y demás? Félix,
0: bienvenido Muchísimas gracias Excelente eh, la inquietud no, que es más que este pregunta eh, no, Son eh, los oyentes que la materia ma prima Maestro de aquí, Paul que siempre no, está claro, no, trayendo aquí no. eh, temas relevantes <risa> no, sobre derechos del consumidor no, no. y uno eh, aprovecha para claro. este tipo de inquietudes y preguntas para ampliar cada día más los consejos y orientaciones que damos aquí en vehículos en la radio, específicamente del sector automotriz y los derechos de los consumidores. Fíjate en general, porque siempre decimos que la ley de protección al consumidor es una ley general que aborda todos los derechos y en relación con los bienes y servicios del mercado en República Dominicana y es aplicable al sector automotriz hasta tanto no exista una norma eh, con rango de ley que pueda regular todo el mundo automotriz de manera especializada. Mientras tanto, están las regulaciones tanto de la ley y el reglamento de protección al consumidor. Y es esa ley la que establece parámetros generales, por ejemplo, como un tema de garantía para garantizar, valga la redundancia, del de, eh, servicio que se ha ofrecido y dan 30 días de garantía, lo hemos dicho aquí. Eh, en varias ocasiones con motivo de un servicio técnico, de reparación o de mantenimiento. Sin embargo, la mayoría de los problemas eh, vienen dados no con motivo de algo que específicamente diga la ley que garantiza eh, respecto del servicio ofrecido, sino todo lo que previamente se hace. Derecho a la información de los consumidores. Hemos dicho en n cantidad de veces que si el proveedor del servicio ha dado todas y cada una de las informaciones necesarias para que el consumidor haga una elección razonada, ha cubierto la parte de la información suficiente y oportuna. Que se hace previamente a cerrar la transacción, es decir, si el proveedor puede proveerle la mayor cantidad de información posible y se lo da por escrito, se está evitando un gran problema en el futuro. Yo traje a propósito, no es un, un tema específicamente de servicio, pero es un tema muy parecido. A, a lo que estamos abordando con el tema de post, los, las reclamaciones postventa y los posibles servicios de garantía. Escúchame, Paul, que, que aunque no concluí totalmente la idea, pero está muy vinculado porque... Fue una conversación muy franca y llana que tuve ayer con, con un dealer que es muy honesto y muy responsable y me aborda la problemática que le estaba pasando con un, con un consumidor en este momento y a propósito su interés de registrar un contrato de adhesión que contenga todos esos escenarios que basado en su experiencia ha vivido para que quede registrado en ProConsumidor traigo a colación el tema precisamente por este tipo de, de, de servicios que muchas sí. veces hay insuficiencia de información por parte del proveedor y entonces posteriormente el consumidor se siente como si lo han estafado, sí, usted no estafado, me dijo tal cosa, claro, ese escenario no me lo de explicaste, entonces hay un tema de vacío, de insuficiencia de información, repito, que eh, posteriormente trae muchos inconvenientes el caso es el siguiente, Paul cuando usted vende un un vehículo usado debe de darle una garantía por escrito. Esa garantía tiene que decir claramente lo que hemos eh, eh, reiterado en varias ocasiones. ¿Puede
3: ser la misma factura por la parte trasera que traiga? Sí. ¿Eso puede eh, ser es posible?
0: Esa forma, incluso puede ser más práctico que la misma factura de venta, que sería, digamos, lo que se le puede denominar el contrato de compra-venta. La parte trasera tenga todas las condiciones de la garantía, Exacto. esta es la garantía por escrito Exacto. y que un mismo documento contenga la transacción comercial de la venta definitiva y también tenga eh, en la parte del dorso todas las condiciones de la famosa garantía de motor y transmisión, entonces si ocurre lo siguiente vendí el vehículo uh -huh. le dio un inconveniente, nadie quiere, entiendo yo, salvo ah. que haya una intención dolosa de engaño, sí. que traiga un problema postventa, es sí. decir a los 15 días, 20 días, yo te garanticé 6 meses de motor y transmisión. Uh -huh. No es lógico que yo quiera que a los 15 días tenga Logo. un problema de motor Logo. y transmisión. Pues si, si usted quiere garantizar efectivamente que eso ocurra, eh, me refiero a garantizar el tema de, del servicio de mantenimiento y corrección de cualquier desperfecto, trate de darle la mayor cantidad de información porque ocurrió que se lo querían devolver el vehículo en el marco todavía de la garantía, es decir, el consumidor no quería permitirle al dealer el cumplimiento del servicio de la garantía. Entonces eso es muy extraño y parece hasta ilógico sí. en medio de, de, de... Qué raro eso. ¿eh? Es muy raro, por pero
1: qué?
0: por eso es que yo digo que esas cosas tienen que hacerse por escrito. Lo primero es un consejo a los consumidores. Si usted compró un vehículo usado y le dio un problema de motor o transmisión y está garantizado, dele la oportunidad, como dice la garantía, claro. de que ese dealer pueda resolverle el problema. Ah, no, yo no quiero ese vehículo. No, yo no quiero ese vehículo. No, no, devuelvo. te mi dinero, no. Si usted por alguna razón se enteró de algo que no le informaron, yo pudiera entender que usted se siente estafado. Ahora, si es un tema rutinario, y usted buscó un mecánico el día que usted eh, adquirió ese vehículo y le dijo que no había ningún problema y posteriormente salió a relucir un problema que nadie lo había podido prever, dele la oportunidad. Entonces, de aquí se desprendieron una serie de, de, de informaciones, Paul y Hugo, uh -huh. que son sumamente interesantes porque resulta que ahora van a transarse con el tema de la devolución. Además del, de, de, de que el consumidor obvia El procedimiento de cumplimiento de garantía Se van a transar por el tema de la devolución Y ella ha planteado lo siguiente Yo te voy a cobrar 45 dólares diarios Por ejemplo Por el alquiler, por el, por el, uso, el uso del vehículo Uso Entonces yo le, le pregunto ¿Tú se lo informaste? No Entonces aquí vienen ese tipo de escenario Que se dan en ese tipo de transacciones cuando, repito, no se lo has informado previamente y por escrito, si le hubieras informado al consumidor, mira, en caso de que por alguna razón tú quieras devolverme el vehículo sin alguna aquí. imputación contra eh, eh, contra mí en el sentido de que no hay ningún problema ni desperfecto o no me diste la oportunidad de que uh -huh. yo te reparara, sí. entonces yo te voy a cobrar la depreciación o por kilometraje o por, o o por uso. uso como sea, uh -huh. sí, pero es que ese tipo de, de temas deben de ser abordados antes de la, del cierre de la transacción. Comercial. O sea,
3: ahí no tiene del derecho a la persona que le vendió el vehículo a No, hacerle, porque sí.
0: pa, eh, pudiera inter interpretarse como abusivo y mucho más si tú por escrito le dices no se admiten devoluciones... Entonces ahí es que vienen los problemas No puedes de manera eh, rotunda decirle por escrito a un consumidor No se aceptan devoluciones porque eso viola la ley de protección al consumidor Tú tienes que establecer parámetros objetivos que indiquen que indiquen medibles de, Claro, y que, y que no, se, no, no se vean como un desequilibrio contractual
3: Hay una mala costumbre eh, que siempre ha sido utilizada por, por los que venden vehículos a nivel general de te, te, te tú me traes un dinero para separar un vehículo, para comprar uh -huh. un vehículo por X, Y o W razón, no se completa no se termina no se, te, no se hace la negociación y si tú me entregaste 100 mil pesos yo te digo, bueno, yo te voy a descontar 50 mil el 50% porque ese vehículo tú, yo no pude venderlo o te, tengo eso de, pena, de penalización o de penalidad, o de como tú quieras hacer eso es legal que yo te quite una parte, es legal que yo te diga que conozco una persona que le llevó 200 mil pesos para separar una camioneta nueva, no le aprobaron el préstamo y el dealer no le quería devolver ni un centavo, se quería quedar con los 200 mil pesos porque él, él, él dice que le había separado la camioneta, como que la camioneta estaba ahí y él no la había podido vender y que no estaba en, en disposición de devolverle los 200 mil pesos a la persona que había dado de inicial, porque no era culpa del dealer que él no, él no, no lo aprobara en el banco, pero tampoco era culpa, me imagino, de la persona que tampoco lo aprobaran. En ese caso, Felipe Bujol, se debe de determinar una cantidad X de decir yo te voy a, a retener X cantidad al momento de hacer la transacción, el valor que tú me vas a decir es un valor que puede ser objetab objetable, hay un valor X que se debe porcentualmente ya establecido para este tipo de transacciones o cómo se le puede buscar una
0: salida salomónica a una situación de este tipo. Es muy difícil determinar una cantidad para este tipo de temas. Siempre el criterio es eh, el tema de que sea razonable. Entonces, Establecer una especie de tabla o un criterio basado en porcentaje, el tipo de vehículo, el criterio de la oportunidad que, que perdió el proveedor, el dealer de vender ese vehículo y la imposibilidad que es un criterio también eh, eh, objetivo que tuvo el cliente de poder acceder al crédito, porque si ese es el, el único escenario que se puede dar, pero yo sé que no es el único, eh, el dealer debería de ser más flexible, atendiendo a que la persona hizo todo el esfuerzo posible para acceder a un crédito y no se lo otorgaron. Entonces, lo puntual sería que establezcan una especie de, de parámetros eh, eh, lo más eh, objetivo posible, de un porcentaje, un 10, un 15%, quizás pero que sea consultado previamente en ProConsumidor. Me refiero a que lo sometan para fines de aprobación y que estableciéndolo en un contrato y que ProConsumidor lo revise y le valide el criterio, lo registren y entonces aprueben la cláusula para que no sea objetada como una cláusula abusiva. De manera que cuando un consumidor va a adquirir un vehículo, sepa de antemano por derecho a la información que en caso de que la transacción no se concrete y vencido un plazo X me voy a retener la cantidad que usted me dio de avance un porcentaje X sea un porcentaje del inicial o sea un valor fijo que serían 30, 50, 100 mil no sé la cantidad pero que sea previamente informado porque después de informado y registrado ese documento en ProConsumidor declarada que no es abusiva la cláusula entonces está cubierto la lo que se llama consentimiento informado en derecho del consumidor y entonces el consumidor no podría reclamar siempre y cuando, repito, haya sido informado se le entregó el documento y lo consintió por escrito y está registrado en ProConsumidor
3: En el caso anterior, en el caso del cobro que ha sido, esto es el pan nuestro de cada día, vehículos usados eh, saqué un vehículo XY razón, hay problema quiero devolver el vehículo ese tema del cobro del, del adicional, ¿se puede hacer el mismo paso? Decir si yo registrar previamente pro consumidor, decir si en caso de que un vehículo usado sea devuelto, yo lo voy a cobrar a 30 dólares o su equivalente en pesos y que esto se registre pro consumidor y previamente yo haga la transacción con la persona, debo de informarle, mira, este vehículo usado en caso de que por X o Y razón que esté estipulado en el contrato, tú quieras devolver la transacción, yo tengo derecho a cobrarte. X cantidad de dinero Por el uso diario De manera
0: Eso debe hacerse En ese, ese procedimiento Sí sí Dentro de tantos escenarios Que se dan En la dinámica De la venta Y comercialización De vehículos usados Este uno muy repetido Entonces Eso no puede faltar En un contrato de adhesión Le sugerimos a la persona Que hiciera Incluso Un Para que no sea objetado sí. En ProConsumidor Un criterio objetivo De la siguiente manera Valídalo Con el valor Del mercado diario del alquiler de un vehículo en un rent car en este caso serían sí. tres que yo le sugerí para que no sea el criterio de uno en específico, sino que sea la media del valor promedio diario de uh -huh. un vehículo de la misma marca o de la misma gama me refiero a que usted establezca por escrito, mire eh, señor si en caso pasa esto, esto y esto y usted lo quiere devolver sin ninguna razón entonces yo le voy a cobrar por uso diario o por kilometraje que puede ser otro criterio uh -huh. Eh, atendiendo al promedio del mercado diario de estas tres eh, compañías de Rencar mencionársela por escrito o dejarlo al criterio de que sean las tres eh, de zonas específicas de donde viva la persona porque también tomar como referencia por ejemplo un Rencar que, que alquila vehículos en una zona turística sí, claro. quizás el valor es muy alto pero whatever. el tema es que sea un criterio lo más objetivo posible y que se le dé la información previamente y por escrito al consumidor. Al tenerlo por escrito y validado en pro consumidor ese criterio, registrado ese documento, ya la cláusula no puede ser considerada abusiva en principio. Entonces, si ya le, le diste la información al consumidor y consintió, él debe estar suficientemente informado e hizo, se supone la elección, con suficiente información.
3: En el caso anterior que te comenté de la persona que fue a hacer un cambio de aceite a un centro de servicios, aparentemente el filtro que le montaron, te digo aparentemente porque todo es una conjetura, no era el adecuado. El vehículo luego de salir del centro de servicio a unos cuantos kilómetros sufrió un problema con el mismo filtro que le habían cambiado y demás. Hay un problema aparentemente con el vehículo porque el vehículo se detuvo en ese caso, hacer un servicio, Felipe Pujol, ¿cómo se procede? ¿Qué debe de hacer? Porque el centro de servicio dice que él hizo el trabajo como manda la ley, el, el, la persona llegó o la señora llegó al centro de servicio con su vehículo caminando de forma normal, solamente le hicieron ahí. Entonces, en ese caso, ¿qué procede? ¿Cómo procede? Eh, debe de hacerse en su totalidad responsable, el dueño del centro de servicio, aunque solamente yo le, haya, le hayan cambiado el aceite, o hay que buscar un perito, ¿cómo funciona a nivel general? Porque hay un impasse donde yo no voy a aceptar, porque tú te fuiste en el vehículo y tú me aceptaste que el vehículo salió caminando, ¿verdad? Que tú, yo te lo entregué bien el vehículo y fue en el camino que se te dañó, pero tú me dices que tú llegaste en tu vehículo caminando y que fue previamente, luego, después del servicio que le hicieron ahí, que se presentó el problema. En ese caso, Felipe, porque que está en las cosas medias, turbulentas. Sí, ¿Qué, ¿Qué procede? Hermano?
0: Ese tipo de casos son casos bastante mm. eh, peculiares porque implican el uso de un profesional del área que sería un perito pero esos es son temas,
3: digo, si tú me yo Yo cuando tú me hablas así, ya yo estoy pensando en seis meses, ocho meses.
0: Bueno, en pro consumidor, para hacer que... ese proceso, porque tiene que hacerse acorde a como se hace en un tribunal también, aunque sea asusto. un ente público y un órgano administrativo, tiene que hacer el debido proceso, porque no puedes eh, determinar por lo que informa la consumidora que con motivo de ese servicio fue que se le daña el vehículo. ¿Cómo tú sabes que hay un nexo de causalidad? como se le llama en derecho por el tema de daños y perjuicios, que lo que provocó que ese vehículo se detuviera y le causara el daño que le causó fue eh, el cambio del filtro. ¿Cómo tú determinas eso? Bueno, tú busca un perito que diga el filtro que lleva ese vehículo es tal y, es, y hemos determinado, basado en la evidencia de que el filtro que le pusieron en el taller de servicio fue ese, ese, ese filtro y ese filtro provocó esto. Entonces, cuando un perito sustenta el criterio de que el daño se lo ocasionó a ellos, se lo ocasionaron en el centro de servicio, entonces se levanta algún tipo de resolución imputando la, la responsabilidad. Eso
3: duró seis meses. Yo tuve que alquilar un carro, pagar taxi, pagar el préstamo del carro, Aquí el seguro es que del viene, carro. Ahí eh, yo, ¿quién, quién, ¿Quién me repone esos cuartos a mí? Ok, el carro me lo van a resolver, pero... Y lo, y, Interesante y, y, porque... <risa> ¿Eh? y eso Feli Dime. hace cerca sale, de un año ese, ese problema me, me costó 50 mil pesos más ese, ese.
0: mira tenemos que este es un medio que lo escucha todo el país y, y le doy gracias también a, a todo el equipo y a Dios de que este segmento también se escucha bastante y por esa razón tengo que ser lo más claro y objetivo posible para que no quede duda de lo que voy a decir, claro. hace como un año salió una sentencia o poco más y yo la comenté sobre que ProConsumidor no tiene la facultad para indemnizar, o sea no, no es un tribunal para determinar daños y perjuicios. Dicho esto no quiero eh, que quede duda de que nosotros estamos diciendo acá que si bien tú puedes reclamar en ProConsumidor con motivo de lo que usted considera que se le causó un daño y un perjuicio por el servicio que deben de garantizarle que sea eficiente y de calidad, no menos cierto también es de que Tú puedes ir a ProConsumidor a reclamar, ProConsumidor va a hacer un proceso, va a buscar un perito, pero la determinación de los daños y perjuicios le compete a un tribunal. Entonces, yo sé que me vas a volver a hacer la pregunta, ¿qué hago? Uh -huh. Bueno, mi recomendación siempre será porque es gratuito y porque pueden instruir con un perito de manera correcta el caso que vaya a ProConsumidor. Sin embargo, si se pueden saltar esa vía, poderar un abogado e ir directamente a los tribunales también es correcto. Porque va a durar bastante tiempo en pro Consumidor y es un caso que al final el, el proveedor puede decir, no, yo lo que, más que le puedo dar otra vez el servicio. Que yo lo he escuchado, eh, 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 aunque parezca absurdo, no yo le doy el servicio otra vez y le cambio el filtro de nuevo. No, pero señor, eso no es lo que está, eh, eh, uh -huh. lo, 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 el no daño lo que, que me ocasionó, no. no es esto y esto y son 100 mil pesos, qué sé Exacto. yo, me dañó el motor, me lo fundió, no lo Exacto. sé. Exacto. Entonces se transan por una serie de, de, de situaciones como esa, mm. y después que tú tienes seis meses, un año, resulta bastante impotente sí. que tú no hayas recibido lo que tú suponías o lo, 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 que te deberían o lo que, de, de. O lo que te, de, te toca. O lo que te toca. Entonces, ahí hay una decisión difícil de eh, para un consumidor que quizá no sabe de derecho, no conoce el sistema de justicia tampoco, que no es que tarda poco. ¿eh? En una primera instancia, bueno. fácilmente dura seis meses también pero te pueden garantizar la reparación de los daños y perjuicios. Así que el, el, la orientación precisa es, pudiera ir a ProConsumidor para verificar si en la fase conciliatoria pueden alcanzar algún tipo de acuerdo y que reconozca su, eh, eh, su, su responsabilidad el, el proveedor del servicio y si en esa etapa no consigue nada, pues que se vaya para los tribunales de la República. Esa es mi mejor recomendación.
3: Felipe Pujol, el segmento de hoy estuvo bastante complicado con las informaciones porque la verdad, es que, la verdad es que hay mucha tela por donde cortar con esta situación y más en la República Dominicana donde, para ser sincero, hay poca cultura de reconocer el tema de las garantías, el tema del cumplimiento. Siempre eh, se busca una alternativa, una excusa para no asumir responsabilidades porque... Cuando usted asume una responsabilidad, la gente tiende, entiende que usted es más débil o que usted es un, usted sabe más o menos, pero hay que entender que hay derechos y deberes de manera particular y esa es la idea de este segmento que Félix Pujo Jerez nos presta su tiempo todas, todos los jueves en este programa vehículo en la Radio para tratar de orientar, de que usted tenga información, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad quizá de tener, valga la redundancia, la oportunidad de tener un padrino, una voz que lo pueda escuchar o alguien que lo pueda orientar. Y la parte principal de este segmento es que sirva de orientación tanto al consumidor como también al que provee el servicio o el producto de que sepa que usted tiene derechos y deberes que debe de cumplir y que lo más importante es que usted como negocio, como consumidor se sienta satisfecho, que usted preste un servicio de acuerdo a las normas y a los procedimientos legales para evitar cualquier tipo de situación. Félix, la gente quiera que se quiera poner en contacto contigo, que te quiera llamar, que necesite información, asesoría, preguntas, ¿cómo lo puede hacer?
0: Antes de cerrar, quisiera repetirle que con motivo del servicio o la venta de un producto, usted, señor proveedor, sea dealer o sea centro de servicio, de asistencia o cualquiera que, dé, que tenga que ver con el sector automotriz, puede comprometer su responsabilidad civil y penal también, como ocurrió con la explosión de unos neumáticos que le pusieron a un consumidor y ocasionaron la muerte hace muchos años, un caso que yo traje aquí y lo podemos reiterar. Es un caso típico de cómo usted puede comprometer su responsabilidad civil, que solamente alcanza temas monetarios, ¿eh? pero también penal, que puede comprometer su libertad con motivo de un mal servicio que usted dé. Así que ojo a aquellos que se dedican a esta actividad. Bueno, a, a través de Consumo Cuidado, arroba Consumo Cuidado RD en Twitter, e Instagram y arroba Félix Pujols con muchísimo gusto y a través de la herramienta más poderosa de este programa, el WhatsApp, estamos a la orden ante cualquier orientación.
2: Gracias, Félix. Bueno, ahí está Félix Pujols bueno, estamos de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía, Paul. La gente del WhatsApp está hoy, mira. No, como, como si... Claro, Hugo, recordar
3: y mandar un saludo a todos los que se conectan a través del WhatsApp, el 829-630-1990. La gente está, vuelta loca, Hugo Veras, eh, contestando y haciendo preguntas y mandando infor información a través del WhatsApp. Y esa es la idea, que usted mantenga el contacto con nosotros. Algunas personas que han estado haciendo algunas preguntas, nosotros puntualmente, si no tenemos la respuesta... De manera inmediata le, le contestamos, buscamos la información y luego se la enviamos. Pero le contestamos a todas las personas que están conectadas. Gracias a todos por la sintonía. Y recuerden que ahorita estaremos en los segmentos interactivos. Estaremos hablando con todos nuestros, nuestros asociados. Así que si usted tiene preguntas, de manera inmediata puede comenzar. Y nosotros se la vamos a contestar cuando venga, evidentemente, Vladimir Tiburcio que ya nos confirmó Goberas, que está en camino para acá con el precio de tu carro, mucha gente que está pidiendo información sobre el tema de precios, hay mucha información hoy y vamos a tocarla con Vladimir Tiburcio en breve cuando rellegue.
2: Así mismo, así mismo, más adelante el curioso también, pero aquí tenemos Ayuda. a Ignacio Sandiler que viene de parte de Ford y de Lincoln, es el brand manager en República Dominicana de estas dos marcas de parte del grupo Viamar, y está por aquí porque Ford, vamos a hablar de Ford Ignacio, ¿sí? Correcto. correcto. vamos a hablar de Ford porque Ford acaba de hacer una presentación de una jipeta nueva, vamos a llamarle así, un producto nuevo que haya, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque como que no estaba como muy metida en ese segmento, como no la identificábamos en ese segmento que creo que uno de los segmentos de mayor volumen que hay en la República Dominicana en esa categoría de jipeta. Primero, Ignacio, un panorama general, eh, vamos a hablar de Ford nada más, después hablamos de Lincoln, eh, no vamos a meternos en el tema, por <risa> eh, 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 temas y es un saludo a Fernando Villanueva y a todo el equipo del Grupo Viamar, pero puntualmente, después tenemos que hacer un trabajo de Lincoln eh, realmente, eh, y con los resultados que han tenido República Dominicana. For República Dominicana, ¿cómo va todo? Eh, quiero aprovechar que estás aquí para que nos dé una panorámica cómo ha ido el año, cómo fue el año pasado cómo va el tema de las ventas los productos que más se mueven en República Dominicana que es un mercado distinto a Estados Unidos que, que la F-150 es el producto estrella aquí no necesariamente la camioneta F-150 es lo que más se vende, cuéntame un poquito Ignacio la F-150 tiene décadas en el primer lugar y nunca ha caído es el, es el, es el
5: vehículo más vendido de Estados Unidos es así. en general, en general, todos los
2: años, general, todos todos los los años. años. increíble, increíble así, bueno.
5: mira, eh, Ford ha venido con muchos retos. Eh, a nosotros nos afectó muchísimo en el 2020 la situación de los semiconductores y aún la estamos viviendo. Todavía. Todavía la estamos viviendo. Hay productos que no hemos podido eh, capitalizar como quisiéramos. Por ejemplo, la Ford Bronco el año pasado fue una locura. Nosotros tenemos todavía unidades Ford Bronco. Nos quedan poquísimas y no podemos reponerla porque... La fábrica tiene una situación de un cambio de estructura que está haciendo en la, en la planta de producción y vamos a durar varios meses sin, sin unidades. Sin bronco. Sin bronco. Y, y, ahora, y la demanda que ha tenido entonces... Bueno, nosotros tenemos una lista de espera. ¿Todavía? De nuevo. De nuevo se, 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 se
2: limpió la que estaba. Se
5: limpió la que estaba y la demanda ha sido tan alta que hemos tenido que crear otra nueva.
2: O sea que ha sido un éxito, la verdad, el producto. No, es que la Ford Bronco, viejo es una jipeta que tú la puedes usar del día a día, eh, cómoda, tiene, tiene el aspecto de tú andar montado en una jipeta que tú tienes en otras, en otra, o sea, vamos a decir, en otras competencias. Es un aspecto como muy, muy off-road. Aquí tú tienes un off-road, pero que tú andas en la ciudad nítido, ¿Tienes? normal.
3: Tú sabes que el mejor termómetro de eso, que yo siempre se lo recomiendo a la gente, son las calles. Sí. Esa pues jipeta se está viendo en la calle. Claro. Que yeah. nadie hable de venta, no, que se está vendiendo y tú no venís. No, 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 y tú no Tú la estás viendo en la calle. Y, y ese es la mejor, o sea,
5: el mejor termómetro. Lo que nos ayudó mucho a inicio de año fue el Rally Frontera. En el Rally Frontera, ni una sola bronco se quedó. Y ni la gente le ese, y la gente
3: llevó ese vehículo para allá. Yo, yo no, no la meto ahí. Yo no la meto. agua a
2: Y es para eso que no, está esa guagua, pero no la Está hecha para eso. Pero estaba no, no no un
3: charco yo me debí y ahí
2: para ensuciar no, ¿eh? no. Carlos Chico de Car Factory ustedes le hicieron una, un review a la Bronco Sí, ya no, va, hay que repetirlo, eh, hay que repetirlo. Sí. sí, sí, sí. No, pero quedaron locos Sí, sí. quedaron locos, me dijeron no que se van con cada uno. Que se llama la mafula Badlands? Badlands, exactamente. Badlands. Y
3: tienen como un como un color ratón, un gris como
2: aperísimo, no color. De Ah, ah ese es. No, ese es
5: Área 51, 51 puede ¿Eh? ser. Área 51. 51. Hay una que ese se, cual, se cual, llama así, ese color. Ese color Área 51. Esa bien. me pega mí se ve Lo que más me ha gustado ha sido Área 51 y el Cactus Break
2: cactus grey sí. es un Muy verdecito claro, claro. ahí raro es un raro. gris
5: tirando a verde y el área 51 es un, es un azul
2: claro eso sí, sí, es, es un verde como cerveza presidente es un uh, verde como cerveza no, 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 ese verde no. es el ese otro verde, porque usted sí, tiene un sí. verde como presidente. Sí, ahora es, el no. militar,
5: el verde militar, ajá, ajá. Eh, pero que es es eh, glossy, o sea, es brilloso, es muy llamativo. Pe
2: Ignacio, espérate, no estamos debilitando. vamos, pero, vamos a seguir con el <risa> tema, <risa> pero, 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 nos vamos a quedar con la bronca, no vamos a... Pero entonces Ford cómo van? Entonces, el año pasado tuvimos el lanzamiento de la bronca
5: nos fue muy bien. Sí tuvimos el lanzamiento de la Ranger Raptor el año pasado también nos fue muy bien ha, ha gustado esa bastante. es la camioneta doble cabina es la, es la, correcto doble cabina la misma Ranger pero la versión Raptor y también ha tenido muy buen, muy buen desempeño
2: Raptor ¿qué significa para los amigos? Raptor ahí? es la
5: versión ya deportiva agresiva más caballaje más eh, poder visualmente también se ve más agresiva por dentro, muchos detalles, los, los asientos con los stitches rojos, sí, el sí. símbolo Raptor, agresividad y desempeño, básicamente.
2: Ok, y ustedes tienen, y siempre lo han tenido disponible, F-150, que traen claro, hasta eh, claro. las
5: Raptor también la traen aquí. Correcto, hemos tenido muchísima limitantes en F-150, sí. ha sido la realidad, pero es un producto ganador.
2: ¿Sigue siendo, Ignacio, la Ford Explorer el producto estrella de ustedes en venta? 100%, 100%. Y
5: no solamente ha sido el producto estrella, es que es el emblema de Ford en los últimos años. Exacto. O sea, el, el flagship de la marca es ese modelo. Y ahora viene, vamos a decir, con un precio, creo, que se ha mantenido con los años. Es un vehículo... Que a pesar de que han pasado los años, ha mantenido su precio. Y siempre Biamar ha tratado de, eh, de velar porque ese producto no se salga de su precio, a pesar de que la fábrica no siga aumentando los precios. Claro. Y todo este todo este tema, tema de los semiconductores
2: también nos ha afectado en ese sentido. Tú sabes, Paul, que la Forexplorer es como un fenómeno en esa categoría, porque la gente está, o sea, y, y te lo digo, nosotros lo vivimos aquí en el programa. Bueno, estamos en esta jipeta, esto, lo otro, o un Explorer. O sea, la explore a es, es como a par es como un segmento que tú no te lo pones a competir de de verdad o sea no, yo estoy buscando entre esto esto o nada, o meterme en un Explorer, tú entiendes porque cuando tú hablas del Explorer ya tú estás claro de que tú quieres de, de lo que es, tú entiendes tú no tienes que hacer mucha musaraña si Correcto. cabe la familia, si no cabe Ahí esto no hay, ya tú hay sabes. tres
5: filas que no son tres filas reales, en el caso del Explorer ya son tres filas reales, ya hay diferentes esa es la gran ventaja que tiene, el tamaño
2: bueno, vamos a hablar de la, del producto nuevo que ya el, el tiempo casi se fue <risa> <ver>. dime, dime <risa> de la jipeta nueva, ¿cómo se llama? Fort Territory. Ford Territory, ¿qué GPT es este? Eh? Mira, eh, realmente Ford nunca
5: en los años, vamos a decir, en los últimos 20, vamos a decir 15 años con la Escape en su momento, la Escape, la cuadrada, la que gustó, la que, la que llamaba la atención ese segmento, Ford dejó de participar de manera eh, activa, vamos a decirlo así.
2: Que le iba bien, aquí hay un club de Ford Escape. Muy pero... bien, sí claro, muy bien. Claro. Y
5: tenemos varios años que no, que no podíamos capitalizar un producto que llegara y tuviera las prestaciones que demandaba el mercado. Ahora con la Ford Territory sí, la, sí lo estamos cumpliendo. Es un vehículo con un motor 1.8 turbo 184, caballo 187, perdón, caballo de es fuerza. Es una
2: jipeta, vamos a decir, mediano. Es una jipeta mediana. Correcto. Es una jipeta mediana. Con es un eso, SUV. Es un una SUV. Gipeta, un, sí, no, sí, no, sí perdón, perdón. para mí, pero. Sí, yo SUV. sé, yo sé, pero tú sabes. Pero <ríe> es un SUV mediano.
5: <ríe> ok. Eh, compite en el segmento de. Voy ¿De qué es Sport? De la CX5. Es más grande que
2: la que exporta. Es más Hab grande. Hablando,
5: hablando de la familia, ¿verdad? La X5. Con la x 5 Con la MADAS X5.
2: Pero para nosotros es como la Exportas también, ¿no? También, también. O sea, la verdad es que es un poco más ancha y un poco más larga. ¿Y el precio? Comienza en 34,950. Por eso te digo, o sea, nosotros la comparamos por precio. Correcto. Sí, para quedarnos en la misma familia y para que la gente se ubique. Sí. O sea, tuve un exportas a nivel de precio y tuve la opción de la territory, tú entiendes ahora, que va como siendo un poquito más grande. Ahí te explico lo que pasa. Yo comienzo en
5: 34950, pero llego a 42950. En ese 42950, ya yo tengo, en la de 37950, que es la intermedia, ya yo comienzo a tener techo panorámico, en 37950, a los 18. Una pantalla de 24 pulgadas continua. O sea, una pantalla de 24 pulgadas dividida entre el panel de instrumento y la, el panel de infoentretenimiento, la pantalla de infoentretenimiento. O sea, que es un vehículo que aunque comience en 34.950, cuando va subiendo de equipamiento, va respondiendo también a nivel de equipamiento. Ya en la versión de 42.950, que es la titanio, ya podemos encontrar el, la puerta eléctrica a manos libres, eh, podemos encontrar los asientos de piel en doble tono, con un azul hermoso. O sea, es un vehículo que viene bastante equipado a los 19. Ya la pantalla es totalmente digital. La, la misma pantalla de 24. Está chulo. Ese es un vehículo bastante equipado. Y que Ford realmente sí diseñó
2: para nuestro mercado. La de 37950, mira, Paul, con techo panorámico. Es así, es así. Mira. Full panorámico. Motor 1.8
5: Turbo. 1.8 Turbo, EcoBus el mismo motor mira de la
2: pantalla viejo de adeo, muy ápara que está muy ápara Pero mira, es una. y ustedes no tenían un producto así no
5: contábamos con un producto con ese nivel de equipamiento Ford tiene una vamos a decir una ventaja que no es una ventaja en República Dominicana que es que a nivel eh, de Estados Unidos Ford no relaja con la seguridad entonces los equipamientos de seguridad cuestan pero no se ven entonces cuando tú tienes un vehículo con ese nivel de equipamiento de seguridad que lo, puede ten, lo tienes desde un Escape desde un EcoSport hasta un Expedition, hasta un F-150 Raptor. Tú tienes el mismo nivel de equipamiento de seguridad estándar y se agregan una que otra cosita más que son de confort, vamos a decirlo así. Entonces, ese nivel de equipamiento que traía la marca nunca era competitivo a nivel de precio y el público no lo apreciaba porque no lo veía ahora en el caso de la Territory tú estás viendo el diseño estás viendo el equipamiento y la misma seguridad o sea que Ford dio realmente un palo con ese problema
2: la tienen eh, eh, es una jipeta la trajeron solamente para diseñarlo tienen inventario no, a
5: partir ya de finales de abril ya todos los dealers eh, autorizados y las sucursales del Grupo Viamar a nivel del país ya tienen el vehículo en su
2: inventario bueno, eh, eh, fuerte Fuerte viejo Muy ápido nos, nos concentramos hablado de otras cosas muy Pero ápale. esa jipeta está muy ápida, viejo ápale. La tienen en Viamar ahí, en la Kennedy con Máximo la Gómez La pueden ver
5: en Viamar Kennedy con Máximo Gómez La pueden ver en Plaza 360 En Galería 360, perdón Que ahí
2: tiene un chorrón con aire, no sé Correcto. si tú lo has visto ese chorrón Que Eso, abre
5: sábado, domingo y feriado Eso
2: es un palo ver. El único ver día vehículo. que
5: no abre es el Viernes Santo
2: <risa> Eso es un palo, ver eh, eh, los vehículos ahí Que tú lo tienes con en aire, tiene buen parqueo en y cualquier todo hora. Bueno, Ignacio, eh, muchas gracias Muchísimas gracias. Y ustedes la buscan en las redes también, la Forte Territory, y ver lo, los precios y todo, y los modelos que tienen disponibles. ¿La garantía? Estamos Ford? hablando
5: de cinco años de tren propulsor eh, y tres años o 100 mil
2: kilómetros eh, bumper to bumper. Perfecto. Ignacio, muchísimas gracias. Después eh, hablamos de Lincoln. Claro okay. que sí, con muchísimo y vamos gusto. a analizar todos los teoremas y hasta el de Pentágora. Hey, lo vamos a analizar. Gracias, Ignacio. Nosotros ah. hacemos una pausa. Venimos de inmediato. Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory. Car Factory, la radiografía automotriz. Todos los jueves, nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban. Gerardo y Jorge que están con nosotros, amigos oyentes del programa Vehículo en la Radio. Gerardo, Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo, chicos? Muchas gracias, Hugo y Paul, por este
6: espacio que nos brindan todos los jueves y un saludo a todos los oyentes. Para nuestra radiografía del día de hoy hablaremos sobre uno de los autos más influyentes de todos los tiempos y que es la reinterpretación británica de lo que fue Volkswagen. Eh, para ale los alemanes o lo que fue Fiat 500 para los italianos. Se trata del carro del pueblo para los ingleses, el icónico Mini.
7: Un vehículo compacto de tres puertas que salió al mercado en 1959 y se vendió hasta 1999 cuando el grupo MW compró Mini en 1994 y decidió sacar del mercado uno de los vehículos eh, de los influencers automotrices más grandes de todos los tiempos. Y la gente dirá, pero vea, ¿qué, ¿por qué...? Esta gente está diciendo que el MINI ha sido un vehículo tan influyente, si es un carro tan pequeño y tan económico ¿cómo es que ha tenido tanta influencia en otros carros del mercado. Y la respuesta es muy sencilla, pero también hay que mencionar que no solamente lo decimos nosotros, sino una encuesta internacional que determina el automóvil del siglo más influyente en todo el mundo, quedó en el segundo lugar solamente por detrás del Ford del T.
6: Por lo cual tú te preguntarás, ¿qué de, ¿qué de influyente tiene un MINI? Y es que el MINI fue pionero en un tipo de configuración que hoy en día es la más común entre todos los fabricantes automotrices, se trata de un motor transversal, o sea el cigüeñal en horizontal más tracción delantera y esto permite ganar mucho espacio en el interior a pesar de ser un vehículo compacto y y de ser así como era el,
7: el Mini clásico Correcto, o sea, para que tengan una idea La mayoría de los vehículos hoy en día Usan un motor transversal con tracción delantera Si sí. se fijan, el vehículo cualquiera de cualquier segmento uh -huh. Todos van a venir con ese tipo de configuración Y el primero en implementar eso fue el Mini Porque por eso es que logra tener un vehículo tan pequeñito sí. Y que puede llevar a tanta tantas personas Porque se optimiza muchísimo el espacio Y como dijimos al comienzo, la marca Mini Fue la reinterpretación
6: inglesa de lo que era Volkswagen Beetle para los alemanes o Fiat 500 para los italianos, el auto del pueblo y aunque en este caso fue para el pueblo inglés sin duda alguna el Mini clásico fue todo un ícono tanto así que en los 90 antes de BMW comprar Mini el grupo Rover pudo registrar la silueta de la marca como una marca registrada
7: y como último dato, como mencionaba al comienzo salió en el año 1999 del mercado cuando BMW en el año 2000 entonces fue que comenzó con el Mini, con el Mini de nueva generación Actualmente lleva tres Aunque ya andan unos renders Algunas fotos oficiales De la cuarta generación Que ya le damos de primicia Que va a ser 100% eléctrica En algunas versiones Sí
3: Aquí está el eléctrico Aquí está el
7: eléctrico Sí Pero ya todas las versiones de Mini A partir de la cuarta generación Van a, van a, ser... a venir electrificadas Por ejemplo tú, tú vas a tener el Mini Countryman Tú vas a tener el Mini Eléctrico tripueta. Va a haber eléctrico para todos Ajá no, no 100% eléctrico todas las versiones, pero van a haber versiones disponibles de cada integrante de la familia de eléctrico. Mini. Eléctrico. ¿Tú sabes, Correcto.
3: ustedes saben qué actor utiliza
6: un Mini en la película? Sí. El de comedia, ¿cómo se llama? Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean. <risa> <Mister> Bean. <risa> tiene un, un Mini, mini y, y como verde. Sí, ver, sí.
3: Eh, eh, tú sabes que evidentemente como son filmada uh -huh. eh, en Inglaterra la uh -huh. película y Mr. Bean es inglés, Correcto. me imagino que utilizan el, el el esquema de vehículo emblemático, ¿no? Para los ingleses Usted está sí. en esto, ustedes, ustedes están en señores Ustedes están tan fuertes Yo le hago preguntas aquí difíciles Y ustedes me las contestan
7: Salimos debajo del camión Digamos no, no, que uno pero creció fuertes.
3: viendo a Mr. Bean Ey, pero ¿Le gusta Mr. Bean? Sí, sí, sí Pero Mr. Bean como como.
7: mi mamá le gusta mucho y lo veía Y a mi abuela Sí, sí,
3: porque es que Mr. Bean Es un personaje otra como generación. de sí, otra generación sí, sí. Pero, 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 pero la nueva generación también Como que ya lo, como que lo ha visto Lo ha visto. Lo, lo conoce lo Es lo que es una figura internacional Bueno, sí, sí Mr. Bean tiene la particularidad Que también habla poco en la película Sí, el
7: tema le, de gestos, hueca. Nunca sí. lo he escuchado hablando. No, no nunca lo he visto hablando. <risa> Tú lo oyes hablando y no te das cuenta. Que y de es. hecho fue tan icónico que en las Olimpiadas 2012, cuando se hicieron Sanse. en Londres, salió Mr. Bean dentro de su Mini Cooper amarillo.
3: ¿Cómo? No, pero no, no es verde. ¿O es amarillo?
7: Ama Para mí es amarillo, si no me falla la memoria.
3: O, ¿O será que él está utilizando? Para mí pensaba que era verde. Bueno, pero... ¿Y verdad? ¿No sabía? ¿En las la Olimpiadas sí. salió en,
7: en las Olimpiadas.
3: En el... En Londres. Lo que yo nunca he visto ha sido la familia, la, la, la familia real. La familia real nunca lo he visto en un, en un mini. En un mini.
7: Sin embargo, tienen como más de 100 Land
3: Rover. Sí, a, Land a Rover. A sí, la no, 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 definitivamente sí. Land Rover, eso es la, es la marca emblemática, mm -hmm. de hecho de, de la realeza en Inglaterra. Pero la verdad que sí, que, que que Mini, yo creo que Mini, Mini como vehículo ha tenido una, una particularidad o ha tenido algo que otras marcas quizás no lo han tenido, que han sabido supo venir de nuevo, hizo, hizo un remonte y pudo Conectar de nuevo con el público Cosa que por ejemplo el cepillo no pudo lograr
7: No, si tú supieras que eh, precisamente Yo mencioné ese caso okay. De que Mini antes era como el coche del pueblo Para los lo ingleses, Lo mismo que el cepillo Un carro económico Igual que el cepillo Entonces con la reinterpretación que hicieron En la, en la década de los 2000 exacto. Ellos como que vendieron a otro público Exacto Entonces,
3: ya Hicieron público. Que ese crossover Ajá. Pero, pero fue aceptado sí. Porque sí. el cepillo Cuando la gente al cepillo yo me acuerdo cuando, sale, cuando venía el nuevo Beetle, que, que, que salieron las imágenes todo el mundo dijo cepillo cuando el cepillo llegó que tú <risa> vieron el precio, tú dices ¿qué? no puesto un carro de lujo, Ajá. claro ya era un carro que tenía todas las prestaciones de un carro sí. evidentemente de lujo pero pero el cepillo nadie nadie porque el cepillo era un carro del pueblo uh -huh. y todo el mundo tenía la idea de un cepillo un cepillo, pero cuando vino con el cepillo con ese precio evidentemente le faltó eso que hizo Sí. Miguel. Que de ser un carro del pueblo, pudo conectar con, con, un, con un segmento de público mucho mm -hmm. más alto, de un poder adquisitivo mucho más alto. Igual como pasa con el Fiat. Fiat antes
7: quizá era una marca de pueblo, pero por lo menos aquí en República Dominicana. Sí,
3: pero el Fiat es un carro relativamente.
7: No te eh, digo en otros países que la gente todavía lo vea como el carro del pueblo. Sí, pero Fiat, aquí en
3: RD. No, aquí todo es mucho más caro, pero, 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 pero Fiat, fíjate, fíjate que el Fiat. Cuando llegó aquí como Esa es mi percepción mm -hmm. Ustedes me corrigen, Ustedes son los que más saben de carro no, no. Mi, mi percepción es que FIA, llegó, cuando llegó Creó la misma expectativa Que creó el Mini Pero Ya tú no ves mucho Fia 500 en la calle Y los Fiat 500 que tú ves Son personas que lo traen Importados de manera particular Pero por ejemplo En el showroom de, yo, El showroom de Fiat eh, Tú ves vendiendo Fia nuevos no, pero Fiat por ejemplo, 500 tú, nuevo.
7: tú vas para casa de campo y tú ves Fiat 500, Fiat 500X, Fiat
3: 500L. Pero en casa de campo. Pero, 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 público, pero aquí, en la, aquí en la ciudad tú no ves. Uh -huh. Yo no veo tanto Fiat 500 nuevo o, o modelos así. O, o quizás gente que tú me digas que está interesada. Mi, mi mamá, quiero comprar un Fiat. Cuando llegó, sí, ah, yo hago un Fiat 500, la novedad. Pero a mí, para mí ha perdido fuerza la, el, el tema del Fiat 500 por lo menos nuevo Ajá. aquí
7: el que sigue sin el, perder fuerza es mini el mini no mini no, mini no, mini mini no.
3: Mini fíjate que de hecho mini mira donde donde ellos están instalados sí o sea están buscando el target de ellos uh -huh. o sea eh, bueno yo no quisiera de, de, denigrar pero pero hasta hasta la ubicación donde tú tienes tu showroom claro depende del producto que tú estás vendiendo tú no te puedes ir a vender un Rolex el supermercado tú no igual. te puedes vender un rolex exacto un, un, una tienda de rolex y se ponga y que me excusen en la en la avenida duarte porque el, el target de público no te vaya a comprar un uh -huh. reloj Entonces, eso hizo Mini ¿qué hizo Mini? buscó unas instalaciones propias sí. una mujer puede ir a instalaciones pero 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 que ese ha sido un error que entiendo yo con el tema de Fiat que Fiat está también en la, en la sí,
7: 27
3: en la 27 en la 27 de febrero donde estaba el bingo ¿verdad? El bingo. El bingo. Ahí había un bingo. No me... En la entrada ya, del túnel. Desde que yo nací. De la desde que
7: yo nací. Está fíjate ahí. ¿Qué? Desde, no, no que yo recuerde.
3: No. no, no, ahí estaba el bingo de la 27. Yo no me acuerdo yo, del bingo. Pues yo yo llegué no. a jugar bingo ahí. <risa> la 27. Sí, sí. No, no, no. Tiene más. No, no. Tiene, 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 tiene que, tener que tener más. Tiene más, pero ahí, ahí estaba el bingo de la 27. Y me, me gustaba el bingo. Y yo llegué ahí al bingo. allá a, a jugar bingo. Eh, eh. Pero también entiendo que. Eh, Fia también es una marca que se maneja con o sea, con bajo presupuesto con el tema de publicidad y eso pero la verdad es que Mini ha hecho ha hecho y, y Mini se ha convertido en un carro Mini tiene una particularidad que nosotros le hemos, le hemos comentado aquí Mini, Mini es un vehículo refrescante un vehículo divertido sí. o sea es un vehículo divertido y es un vehículo que todo el que se monta le tumba 5 años mm -hmm. o sea yo me monto ahí automáticamente yo tengo el 35 es y aparento y... de 30 años <risa> ¿Tú me entiendes? Es o sea, sí, porque es, así. Que es un carro que te... Como, es un carro como sí, Es un diferente. carrito que te gusta acelerar, que se mueve. O sea, uh -huh. es un carro que te da una prestación. Entonces,
7: y, y es muy icónico. Es
3: un carro que... Es una chulería. Nadie te lo rechaza. No. Tú puedes decir, a mí me gustaría tener un Mini. O me gustaría andar en un Mini. Sí. Todo el mundo. Nadie te dice, ah, no, lo que pasa es que... Se... No, no te pone ningún pero Entonces, Mini es una de las marcas que, que tiene esa ventaja a nivel general. Y otra cosa que tiene Mini es también, principalmente en los Estados Unidos, está entre los de, entre los diez carros que menos se devalúan o sea el ca, de los mm -hmm. carros que más mantienen su precio mini en Estados Unidos es uno entonces eso es un valor también importante agregado, pero Super nada importante. díganme ustedes probaron el mini y le hicieron Hemos probado un mini review? countryman
7: híbrido el countryman me, pues, me encanta ese ay, me ay, encanta me encanta. el versión de cinco puertas de y LS, el S, lo Uber? probaron Hemos probado el Cooper S, el Tres Puertas, el Tres Puertas, el versión más baja. Así que hemos, hemos probado como 3 o 4 mil. Sí, ¿y, y qué tal? ¿Cuál, cuál
3: es el que más le ha gustado?
7: A mí me encanta el Countryman. El Countryman. El Countryman, ese el el countryman man híbrido.
3: El Countryman es el de Cuatro Puertas. Sí, no, el, el, el de el Cuatro Puertas el... y Jipeta. El, el que compare Sí, el que es. Exacto.
7: Hay uno que es cuatro puertas, bueno, cinco puertas, pero que es basado en el de tres puertas. O sea, un poquito más largo. Ajá pero tiene cinco puertas ¿para no, el, el, que el, countryman, el Countryman que el pasa Countryman que parece una limpetica
3: y es un vehículo eh, que también tú lo puedes utilizar a nivel familiar si tu sí. familia es corta es un vehículo que por la altura también te da unas mm -hmm. prestaciones adicionales y cuando tú te montas tú sientes que tengo un Mini sí. Sí. correcto también no o sea que el, yo creo que ciencia. tiene tiene ahí review a través de ustedes sí, de sí, parte. ya
6: tenemos review de Mini tres puertas eh, como dice mi ¿cuál hermano, fue el que le gustó? ¿el Countryman? el, el, countryman. Sí, el countryman ese la compra ese ese ¿se lo comprarían ustedes el
3: Mini? vamos para Magna
7: vamos para Magna sí, sí
6: la llamaste a Rodolfo
3: le, le, le que se, se pongan presa. Se comprarían un Countryman. Sí, sí, totalmente. 100%, cualquier mini. ¿De verdad? Cualquiera, 100%, ¿Cualquiera? Cien por ciento. Cien por ciento. Podemos ver todos los reviews a través de dónde lo vemos. Arroba
6: carfactory, ahí está en YouTube, te pone review, mini Cooper. La versión que usted quiera y ahí está disponible en Car Factory.
7: Y recordar también que si quieren comprar un Mini, un Fiat, un Volkswagen, cualquier, cualquier auto, vehículo cualquier que... vehículo ya sea nuevo usado, tienen el Car Factory Assist que es un asistente de principio a fin en todo el proceso cuando vayas a comprar un carro que incluye asesoría, búsqueda, certificación, pago y seguro. Fácil,
3: seguro y confiable. ¿Y cómo lo puedo? ¿Cómo puedo, puedo en contacto con ustedes? Con 849
6: 438 -08 whatsapp 849 438-0888 Ahí yo le
3: pongo ahora mire escuché pues, la, 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 Lo escuché en vehículo en la radio Yo ando buscando un mini, un countryman ¿Cómo lo hacemos? Entonces Listo. ahí ustedes ya automáticamente ahí, le buscan el vehículo Le buscan opciones le, enseñan, le demuestran al cliente Le enseñamos
7: las condiciones en las que está el caso, Exacto, le sacan Estados Estados el seguro, Unidos, el financiamiento todo, O sea, todo.
3: todo es un asistente desde el principio hasta el ah, fin
7: y no solamente ya pueden hacer la compra sino también vender si quieren vender un vehículo también también nos pueden escribir que le ayudamos a gestionar esa,
6: esa, ¿También? ese proceso de ah, venta, pues eso me es mucho
7: más fácil
3: hey, pero está bueno se están expandiendo estos muchachos
2: sí, 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 849 sí, 438 -08 -88. gracias chicos bueno ahí está eh, ya saben pueden ver los videos todos arroba car rd en instagram Car Factory en YouTube también para que ustedes puedan seguir todo esto y la verdad que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario, el trabajo visual que están haciendo, la verdad que es maravilloso, gracias, hacemos una breve pausa, no se nos muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio Bueno, Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio vamos a tasar vehículos recuerden que Vladimir tiene, vete automóviles y vete avalúos, eh, Vladimir. Que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo, que se lo evalúen, que se lo tasen, eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo. Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación. Pero para que usted sepa lo que está comprando. Asimismo, si va a vender un carro, lo ideal, llévalo a donde Vladimir, te lo tasa completo y a quien tú se lo vaya a vender, mira el expediente. Del carro. Y ya, es una, es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar, tú das el servicio con Vladimir. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
1: Saludos Hugo Vera, Paul Manzueta y los muchachos aquí en cabina y las personas que escuchan el programa todos los días. En especial hoy que es jueves, y vinimos aquí a Tazar Vehículos. Solamente tienes que llamar o escribir a las diferentes plataformas que Paul. Eh, se ha mantenido diciendo en el programa Marca, modelo y año Le vamos a dar un rango de precio Del vehículo que usted quiere comprar O el vehículo que usted quiere vender Y bien, como bien dice Hugo Somos la única eh, compañía eh, Experta en tasación y asesoría Y revisión también De vehículos específicamente usados A la hora que usted va a comprar o vender Si tú vas a comprar un carro usado eh, nos contacta a nosotros Hace una cita con nosotros Y nosotros vamos a hacer Un levantamiento de información De ese vehículo ¿Qué es lo que vemos? Bueno, todas las condiciones del vehículo El uso que se le dio en los Estados Unidos Y en algunos casos Podemos conseguir hasta imágenes De si el carro tuvo alguna situación de choque O fue o fue ahogado Lo que sea En algunos casos podemos hacerla Y también revisar el vehículo El uso que se le dio aquí Porque aquí también los vehículos chocan Entonces verificamos Si el vehículo está chocado Qué, qué nivel de choque tuvo eh, cómo está el interior, el kilometraje que tiene para compararlo con los años que tiene, entre otras cosas eh, que revisamos y te entregamos un informe bien detallado, bien completo, con recomendaciones, con imágenes. Eso incluye también el Carfax, si el vehículo vino de los Estados Unidos. Eh, precio que tú puedes pagar por ese vehículo en base a las condiciones que encontremos. Si el vehículo está bueno, lógicamente tiene un valor del precio del mercado. Si no está muy bueno, también tiene un valor en el mercado. Y ese valor lo, lo ponemos ahí de manera responsable y, y justificamos eh, por qué ese, ese precio que finalmente... Y si lo vas a vender el carro, también es importante que le haga este trabajo porque cuando aparezca ese cliente que quiere comprar tu carro, eh, puede mostrarle eso y la persona se va a dar cuenta que lo que tú estás vendiendo está bueno o no está muy bueno y que por eso es el precio y, y va a comprar tranquilo y va a ver el nivel de información que tú tienes porque la información es poder. Si también en este momento tienes un vehículo usado que quieres vender y utilizar nuestra plataforma, también lo puedes hacer, lógicamente el vehículo tiene que reunir algunas condiciones que exigimos, pero sí te ayudamos a vender ese vehículo y evitamos te evitamos toda la situación que pudiera traer tu vender un vehículo Usado en la calle Si esa persona que quiere comprar el vehículo Tiene otro vehículo que quiere que se lo reciban Nosotros lo hacemos Si esa persona necesita un financiamiento También nosotros lo hacemos Y puedes ver nuestro inventario también en supercarros.com Te va al directorio Busca, ve cortate automóviles Y ahí va a ver parte del inventario Que nosotros tenemos ahí disponible Y, y ahí te podemos ayudar 809 es mi whatsapp Estamos en vivo 809-306-5230 mis redes sociales son b t Automóviles, que es el dealer y b t Avaluos que es la compañía de tasación con especialidad en la tasación y la asesoría de, de vehículos. Vamos a tomar llamadas con marca modeliaño y, y si tenemos un poquito de tiempo, Paul, podemos decir un par de
3: da de Dada las informaciones ahora Vladimir, hoy ah, vamos a tener el segmento el segmento bastante reducido por un tema de tiempo vamos a tomar solamente un par de llamadas pero sería interesante el tema de de tu poder dar un par de especiales Que me están pidiendo aquí, Vladimir Que los especiales que tú das Son realmente especiales Especiales, por favor a Vladimir Que lo llamen luego que termine el segmento sí, porque y estamos me pueden mira.
1: escribir por Whatsapp Que es mucho mejor para yo responderle Le voy a en la manera de lo posible Me pueden escribir por Whatsapp y escribir ahora el programa el Whatsapp del programa claro Y llamar aquí para tomar Dame llamar. la
3: oferta, Vladimir
1: todos los vehículos de nosotros regularmente están en pero, oferta. Pero pero oferta, super oferta. Eh, super oferta. No vendemos un vehículo que no tengamos capacidad de recibir para atrás. O sea que vendemos vehículos usados, pero que tengan un criterio de condiciones eh, lo más aceptable posible. ¿Qué te puedo dar? Tengo una Ford Skate del 2002. Dame tres, Skate, dame tres forest tres vehículos. Dos Ford Skate 2017, 840, 825, una gris y una azul. Hyundai Tucson 2018: 21.600 dólares. Hyundai Cantus: 19.500 dólares 2018. Jeep eh, Urangle: un límite Rubicon: 32.500 dólares. Ford Ronald SR5 de la Delta: 60.000 kilómetros: 39.000 dólares. Y acabamos de recibir ayer una guagua que está en muy buenas condiciones Toyota rav 2013 975 Tres
3: llamadas para Vladimir Solamente vamos a tener tiempo para tomar tres Voy con la primera sí. 809-540-165 La primera de tres, buenas Sí, buenas,
1: bendiciones Paul, saludos Bien Hola. hermano Óyeme, a favor, favor el Nissan Mark 2012 Nissan Mark 2012 Entre 325 y medio Buenas
3: <risa> Hola Buenas.
1: Cariño, una CRB 2013 CRB 2013, Vladimir 875, oh, perdón, entre 875 sí, y 9,5 en ese rango Voy con esta, buenas
3: Sí, buenas sí. 4H Titanium, 18
1: Repítela 4H ¿Una 4H? ¿De qué año? 17 o 18 4H ah, 18 entre 15 y 17 mil dólares La
3: Ñapa, no, no. buenas si onda Santa Fe, 2014, 96 mil kilómetros.
7: 21,
1: 21, 22 mil dólares y el motor es Dodge. La Ñapita, buenas. Buenas. Sí. Eh,
7: por favor, para vender un Kia
1: Forte EX 2012, del ¿Qué? año... Ajá, 2012. Kia Forte 2012, Vladimir. Oh. Kia Forte 2012, 3 y 3,5, 3,75. Buenas.
2: Sí. Saludo. Sí. Ford 2012.
1: La fue el 2012. 8 y medio, entre 8 y medio y 875. La última, ahora sí, buenas.
2: ¿Qué es Sorrento 2012?
1: Sorrento 2012, Vladimir. 6 eh, y medio, 700 mil Vladimir, pesos si no es tus
3: teléfonos y las personas que estén interesadas en alguno de los vehículos no que quieran fotos no no, no,
1: no, tiempo. siempre te damos pasa que estamos estamos hoy cortina Vladimir. llame el próximo jueves y quejese con sí. Pablo
3: <ríe> tu teléfono y si alguien quiere fotos bueno, Vladimir. Me, me
1: pueden, lógicamente me pueden escribir por whatsapp y yo le voy respondiendo en la manera de lo posible al 809 306 5230, me pueden seguir en las redes sociales como B Córtate Automóviles y ve, córtate, avalúo. Si vas a comprar o vas a vender un carro en este momento usado, ponte en contacto con nosotros y nosotros vamos a hacer una revisión y te vamos a entregar un informe bien detallado de lo que estás comprando, estás vendiendo. Ya no hay excusa para tú decir. Mira, brevemente, 10 segundos. Me llamó una persona ayer, sí. ojalá me esté escuchando, ayer o antes de ayer. ¿Qué te Que compró un carro Mercedes Benz. Eh, y que quería revisarlo pero que yo lo había comprado porque tenía la duda o ya lo había chequeado de que el carro era no pero ahogado. que se ahorre
3: ese dinero ahogado que se ahorre que ese se dinero ahorre,
1: claro eh, porque entonces el dile no se lo quería recibir un, un, un sí, lío ya. que se puede que se, evitar, olvide de eso. que se puede evitar si tú lo haces eh, preventivo, o sea antes de comprar para que tú puedas saber lo que estás comprando 809-306-5230 809-306-5230 ese es mi whatsapp y me puede escribir.
3: Gracias Vladimir, hacemos una pausa, viene el curioso, no se muevan de ahí. Estamos de vuelta Vehículos en
2: la Radio bueno, de vuelta en vehículos en la radio, mírenlo aquí. Hay que el más esperado, digo, el segmento este de Car Factory hoy bueno. tuvo hoy duro, eh. este está está muy duro. Las entrevistas hoy, bien. Vladimir Tiburcio.
4: Me está cayendo atrás, mira.
2: El segmento de Car Factory estuvo sí. bueno. La entrevista con Ford buena. Vladimir siempre pero Hugo ¿pero este programa es una piedra la historia del financiamiento de, de vehículos al principio muy bueno, bueno las informaciones de Paul bueno. bueno. no, siempre certera, siempre certeras siempre siempre certera ten cuidado pero la verdad Ay, es, Hugo, no, no. la se verdad se es este que tanto. la gente cuando llega Rodolfo Hernández con nosotros ¿Pues el hombre de Magno Oriental Mar me encantó eso tú vas a probar una jipeta allá a Magno Oriental o a Mann por hacer el test drive O sea, tú haces el test sí. drive Si tú decides comprar ese jipeta Dos años de mantenimiento Me incluido gustó eso. Nadie tiene Me eso. Gustó eso Y en este momento
3: nadie. En a marca
2: eso. tradicional Porque nadie hay marca eso. de lujo que si sí lo tienen no. Pero en marca tradicional dos, O sea, tú vas a probar por ejemplo que ellos Una Cantus sí. Yo voy a hago mi prueba de manejo de la Cantus Me decido, mira, la voy a comprar Dos años de mantenimiento incluido Dos años, incluido. O sea, tú dos años, años año. de mantenimiento incluido En el 2025 incluido. En mayo del 2025. O sea, todo dos años de mantenimiento incluido. Hermano, un, Pero palo, es un, palo, ¿eh? un palo. Un palo. Un palo. Eso eso sí hace la
3: diferencia. Eso marca una diferencia. Sí.
2: Y eso sí, si sí yo voy a probar una palice también. Claro. Toda
4: SUV Hyundai que usted pruebe con nosotros, hermano Oriental y hermano Nagasque, se le lleva con el 2x2. ¿Sabe cuál es el 2x2? No. Dos años de financiamiento con una tasa fija del 9,95. Ah. ¿Eh? Y dos Cuidado. años de mantenimiento es que no totalmente para ti, claro. gratis.
3: Y quedó más dos,
4: es decir, que usted así? se va a llevar su vehículo Dios, con la mejor Dios, Dios. tasa Dios, Dios. de financiamiento Dios, Dios. del mercado. Dios, Dios. Que nadie la tiene, señores. Aprovechen Dios, Dios. esta tasa por el mes Dios, Dios. de las madres. Estas ofertas están de madre. ¿Eh? Hasta pega, hasta arriba. Hey, hey. Dos años registra de mantenimiento. Eso, Totalmente Pero, bueno, gratis <risa> y dos años con una tasa fija de un 9.95, válida para todas las SUV o sea, Yo
2: voy a probar Hyundai. una Tucson, Yo voy a Mano a Mano Oriental. Mira, déjame ver la Tucson. Ah, mira, me gustó, me, eh, me la voy a comprar. Dos años de mantenimiento incluido.
4: Dos años de mantenimiento, y como te dije, con el mejor
2: financiamiento disponible. O sea, yo voy a probar una Canto, dos años de mantenimiento sí, incluido. Porque tú
4: sabes, Hugo, era que el dominicano tiene que ir haciendo cultura de probar los vehículos antes de que. Ten comprar. cuidado, Hugo, ten cuidado. Eso Es una realidad. Entonces, nosotros vamos incentivando sí, a que sí. tú conozcas la SUV uh, de tus sueños. Cuidado. Porque tú, una tú vez, vas, vas a ver una venue, pero resulta que te gustaba la Canto cuando la pruebas. ¿Eh? Y eso es muy importante porque después que usted compró un vehículo y se lo llevó, ya no hay vuelta atrás Usted viene, prueba la SUV de sus sueños. Venio, Cantu, Tucson, Santa Fe y Palicé que tenemos inventario para entrega inmediata. Inmediatamente lo inscribimos con un bono que será válido por dos años de mantenimiento gratis de, de ese vehículo que usted quiera adquirir, que lo puede adquirir ahora, pero también tiene una validez de seis meses. Es decir, que usted va a tener seis meses con su bono, que si no lo puede comprar el vehículo, puede más adelante utilizar. Un palo, ¿eh? ¿Eh? Un Solo palo. en Mana Oriental y Managasco recuerda que estamos en la avenida San Vicente de paul esquina Doctor Otavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002 y Managasco, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Ostetricia. Recuerden también que tenemos Cuatro talleres autorizados aquí en el Distrito Nacional y que no solamente vendemos un vehículo, sino que le garantizamos un post servicio y una experiencia inolvidable. Un palo. Aproveche el Ey, 2x2,
3: Comanda
4: Gasco y Mano Oriental, 2x2, donde puede llevarte dos años de mantenimiento totalmente gratis y dos años con una tasa fija del 9,95% en la SUV Hyundai de tu preferencia.
2: Un palo.
4: Entrega inmediata. Recibimos tu vehículo usado, no importa la marca Llámanos al 809-224-2002 nos envían la foto del mismo de diferentes ángulos. Nosotros lo vamos a enviar a tasadores eternos. Y ya solo faltaría una evaluación <risa> física y mecánica. <risa> Tenemos también marca BMW, la marca BMW, varios inventarios para entrar inmediata hombre. y Hugo, de mini. Y Hyundai, y BMW y mini. Hugo, despídelo. Y, y BMW cirón.
2: tiene tres años. Claro. Hugo llegó
4: alterado. Despídelo. 809 224 20 Rodolfo. Sigan las redes,
2: Pedro. Pero espere.
4: <risa> Arroba Mando Oriental arroba
2: autoclasificados RD una Hugo. cosa Rodolfo Hugo. después de esta introducción que tú has hecho bueno la gente solamente está esperando bueno al curioso claro. solo curiosidad solo curiosidad
4: ah,
2: bien. enfócame a Paul que veo
4: que me está cayendo atrás con, <risa> con la chaqueta
2: dale no, Rodolfo eh.
4: ya está con la bala mira Hugo hey,
2: hey,
4: eh ponte para acá, ponte sí, pa mira, acá. Mira, mira.
2: pero por Dios eh. Dime. dale por favor Rodolfo la gente está esperando hey, Hugo, gente Hugo, está mira esperando. tú sabes
4: Hugo Vera, que ayer estábamos una hablando posturia, con unos amigos hablando con
2: unos amigos ay Dios mío
4: y tú sabes que hay muchos <risa> inventos del área del automóvil que han traído han, 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 han nacido con muchas contradicciones y conflictos pero hay un invento en específico Ten cuidado, Hugo. que siempre se ha Me caracterizado eh, por ser conflictivo. ¿Cuál es Ten cuidado, Hugo. Voy a hablar... ¿Un invento? Que, un invento que, de que sí ha traído controversia desde que se fue inventado. Hugo. Porque ha sido apropiado por los fabricantes sin reconocer la patente de su invento. Hubo estos
3: momentos de inestabilidad mundial. Y te
4: wow, voy a
2: hablar de, problema, de wow.
4: limpia parabrisas. ¿Quién te,
2: te dijo? Bueno, Ey, Rodolfo, espérate,
4: hay que el curioso es grande
3: <risa> Ahí <que> el, curioso, <risa> el mismo el mismo, uno,
4: desmenuzando las páginas, sí, pero no ha hablado de del área del
3: conflicto, oye eso Hugo
4: tú sabes que el limpia parabrisos fue inventado el, el limpia vidrio, primer, el limpia parabrisas el limpia vidrio, el limpia vidrio ¿no? está bien por Mary Anderson en el año 1903
2: ya tú lo dijiste, no, no lo dijiste espérate,
3: espérate Hugo, deja que
2: desarrolle
4: ella patentizó patentizó este invento pero nunca fue reconocida, ni, y ella per, perdió el tiempo de renovarlo y sin embargo...
2: Ah, pues no es culpa de...
4: No le hicieron caso. Cuando ella patentizó su invento y fue a los fabricantes de vehículos, ninguno le hizo caso. Pero curiosamente en el 1907 Ford, eh, 1906 Ford lo implementó en todos sus vehículos Forte pero no le reconoció el invento a Mary
2: Anderson. No dijiste que ella no lo había renovado. Ella
4: lo patentizó, se lo presentó a los fabricantes, no le hicieron caso, porque en esa época una mujer no era considerada. Pero eso como, pasa. Está bien. Eso pasa ahora. Lo estoy diciendo. Ajá. ¿Qué pasó después? Otra mujer más, Charles Bridgewood, en el 1917, Uro, ten
3: Cuidado, ten cuidado que aquí soy la...
4: patentizó bueno, el primer no vidrios activado por un verdad. motor, no, estoy... por Tranquilo. un motor de dentro del vehículo, porque antes era, con una, era manual. Que limpiaba por fuera y por dentro Y tampoco logró ser implementado eh, Aceptado por los fabricantes Sin embargo En el año 1969 El ingeniero Robert G. Kearns,
2: Kearns. Inventó es El limpiador intermitente
4: El limpiador intermitente ¿Y qué sucedió? Uy, no mate el tema. Lo mismo Lo presentó a los fabricantes
2: No se lo presentó a la Ford
4: A, la, a varios
2: fabricantes lo presentó, A la Ford
4: Y no le hicieron caso ¿Y qué pasó después?
2: Le robaron el invento robaron y después el invento. él ganó el caso.
4: Le robaron el invento y duró 20 años peleando sí. con la... No en, tanto,
2: no tanto. 20 pero,
4: años, ¿lo reconocieron? Hey, Pérez, no sí. duró
2: 20 años, pero Pérez, duró... Sí, Pérez, dos sí.
4: décadas duró, duró 20 Pérez, sí, años sí, Pérez, en los tribunales no de Estados discute, Unidos no por hasta que le reconocieron. Le pero su, después de muerto, sí. porque él murió, no, pero su ahora. hijo también descubrió que Kryler había utilizado el mismo invento de su, de su, de su padre y demandó a Kryler. Y ganó también sí, sí. ante los tribunales. Este ha sido un invento con mucho conflicto y controversia. Pero cuál lo sabía.
2: Si no lo sabía. Rodolfo. Ya
3: lo sabes. Yo pensando,
2: yo pensando. Yo pensando. Yo
3: pensando. Oye, mira, mira el público. Hugo, yo pensando bueno. ahora, usted hablando de desmenuzar en un zancocho. Pues yo no sé por qué me da como la desmenuzar como en como en comida. Vamos a hablar deme, de comida. Se desmenuzó no el suerte. Nadie sabía.
4: Con este calor. Por ¿Por que, él? Con Nadie sabía. Este ¿Por ¿Por este no porque sacó. Sacó, cuando usted en su vehículo sacó, y me accione me, el limpia me, parabrisas, que tú, bro, recuerda bro. que desde sus inicios ha venido con controversias Hugo, y misterios vamos a y apropiado comida. por los fabricantes es sin que... autorización Hugo, de su... salva este programa. Si sí, no lo sabía. Salva este programa.
3: Ya lo sabía. Y este programa ha estado muy bueno hoy para que nosotros terminemos así. Nadie sabía eso. eso. Mira, soy todo. la talla esperando, sí,
2: sí. Señores, hasta <risa> mañana. Combustibles Premium Total Excelium presentó